0: Hola, buenas tardes. Eh, Donde estén, nosotros por acá en Santiago de Chile comenzando un nuevo episodio de la Mesa de Diálogo impulsados por la productividad de Comal Atlani, y <ríe> que nos retó para que empezáramos rápido. Marich, ¿cómo estáis tú también?
1: Hola, muy bien y muy contento de estar, de estar aquí con ustedes. Hemos tenido una muy, muy, muy grata conversación previa que vamos a dejar también plasmada en el podcast. <risa> esperemos, esperemos, con la jefa.
2: Sí, no, 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 no. no aquí ya. tratando de avanzar nomás.
0: Ya, muy bien. Oye, eh, a ver, les voy a hacer una confesión a los que nos están escuchando. Esta es, eh, tuvimos un pequeño problemilla para en, la, en la grabación del episodio anterior. Obviamente teníamos capa 8 conmigo. <risa> Eh, ya resuelto, pero queremos retomar el tema porque nos dio para una conversación súper interesante, súper interesante hacia la mitad del episodio y desde ahí que lo, lo quiero retomar, no sé qué les parece como al... Sí, Hans. no, totalmente, bien, totalmente.
2: Perfecto. Y me, me encanta que acepta el error, dijo, mi error capa sí, 8. Mi error capa 8. Es, 8 es, habla, yo, bien, no. habla muy bien de liderazgo ahí, de un buen líder, acepta sus errores, toma responsabilidad, claro, un liderazgo consciente. Claro.
1: Me parece. 40 años me costó aprender. Claro, Oye. es lo que en tecnología se llama el error 300. El error 300, tal cual.
0: Muy bien. Anotado,
2: anotado. Mic drop.
1: Oye, Oye eh,
0: nos quedamos conversando la última vez. Eh, hicimos de provocación dos citas. Una de Ken Robinson. No sé si te acordáis cómo sí, al esto de me encanta, la educación. Ken. La educación está reprimiendo los talentos y habilidades de muchos sí, estudiantes. Killing
2: creativity, ¿no?
0: Exacto. Y está matando su motivación de aprender. Y por supuesto... Citamos a nuestra querida Melina Furman con, con su declaración de que el problema no solo es que no le estamos enseñando a pensar, sino que además le estamos enseñando a no pensar, hablando de los sistemas de educación hoy día en Latinoamérica. Y ahí no, ahí arranca la conversación, ¿cierto? Totalmente. Con, eh, qué tan conectados están hoy día nuestros currículum de educación con lo que el mercado y la industria está demandando hoy día de las personas y lo que el futuro demandará en términos de competencias y habilidades. Y Comal, yo creo que tú mejor sí. que, que cualquier de nosotros dos puede no, introducirnos bien a la realidad de Latinoamérica. De no, esto.
2: gracias, gracias Alex. Y también muy fan de, de Melina Furman y, y, y todo el trabajo que hace ahí en Argentina y con sus libros, así que muy recomendado. Ahí no sé si en los, en los episode notes podemos poner algún link a, a su a su, Por a su libro y todo lo haremos, eh, lo haremos. Y, y lo que lo que dice Alex y cómo introduce es es una realidad que venimos luchando hace mucho tiempo eh, analizando el modelo prusiano de la educación eh, que hoy día sigue eh, sigue tangible en nuestro sistema tenemos un problema sistémico o sea, y, y, y Alex y Hans, que son expertos en, en tecnología y creatividad, yo les puedo decir que el problema no se soluciona solamente con agregando más herramientas. O sea, tú le vas a oh. dar todos los computadores y todo el Internet y a, al sistema educacional, pero eso no va a solucionar el problema de, de base. Y ahí es un problema multi, son problemas multisistémicos. O sea, no es un problema. No sino que son muchos problemas y es el resultado que tenemos hoy día y cuando tú dices que la educación no está preparada para los trabajos del futuro o del mercado, yo te digo para solucionar los grandes problemas de la humanidad, más allá del, claro. en, del mercado que uno lo puede ver como capitalista, ¿no? ¿Cómo solucionamos uh -huh. los grandes problemas de la humanidad con una buena educación? ¿Y qué uh -huh. significa educación? ¿Enseñanza? ¿Aprendizaje? Uh -huh habilidades, competencias, aprenderse las fórmulas de memoria, adquirir conocimiento, adquirir conocimiento que luego pueda aplicar. Entonces son muchas de las definiciones que uno puede tener cuando habla de educación y ahí uno puede hablar de los stakeholders de la educación, uh -huh. ¿no? de los actores uh -huh. claves de la educación, ¿no? shareholders, stakeholders. Tenemos ahí, al estudiante, claro. a los papás, a los profesores, a los directores, a los inspectores, a los colegios, públicos, privados, particulares subvencionados, al Ministerio de Educación, al currículum. ¿Por dónde querés partir, Alex? Te pregunto no, yo no. ahora a ti. Yo, yo,
0: yo, yo, deja, yo, tengo, yo tengo ahí una, una idea clara de, de un tema específico o de, una, de un stakeholder que eh, importante para mí, que de ahí los quiero llevar a esa conversión. Pero en esta mirada también, Hans, ¿cómo lo ves tú? Porque Comal nos hace una una revisión bastante exhaustiva del, del estado del arte. ¿Qué, ¿Qué ves tú al respecto?
1: ¿Sabes qué es curioso? Estaba pensando justamente que hay una dimensión eh, en la cual estamos como bien acostumbrados a tirarle como esto como solución a un montón de problemas y se han dado cuenta que de repente uno piensa como en la tecnología, como la, la panacea para resolver absolutamente todo. Entonces uno claro. dice, mira, ¿cómo resuelvo el problema de, no sé, de la distribución de la riqueza en el mundo? Entonces le tiro tecnología. ¿Cómo claro. soluciono el problema del empleo? Bueno, le pongo tecnología. ¿Cómo soluciono el problema de eh, la salud? Entonces dicen, oye, esto se soluciona con mejor tecnología o se solucionaría con mejor tecnología. Particularmente en el ámbito de la, de la educación, yo no estoy tan de acuerdo. Mm. Eh, y no estoy tan de acuerdo porque yo soy de la generación que partió escribiendo en una pizarra, en una pizarra mm. negra con tiza, y que transicionó, eh, digamos, hoy día soy docente de, de una universidad, paso el aviso, inscríbanse <risa> en mi curso en la Universidad Católica de Chile. <risa> yo, eh,
2: yo voy a pasar otro dato después, y, Alex.
1: Va, cada, cada uno pasa. Está bien, cada uno
0: pasa el suyo, vamos. Y bueno, espérate, y, pero espérate Hans, pero hazlo bien, ¿podías? Vaya, claro, ¿no? vaya a estar haciendo clases,
1: ¿de qué? hay a estar haciendo clases. Transformación Digital para Recursos Humanos, Pontificio Universidad Católica de Chile, clase ejecutiva, las clases comienzan en septiembre perfecto www.claseejecutiva.cl buscan para Hans Nemarich y pueden comprar el curso desde ahí mismo. Ah, wow, ya, <risa> ya lo dio bien, perfecto. lo dio
2: bien. Yo no voy a poder llegar ya. a ese nivel de detalle, bien. Ay, <risa>
1: sistema de e-commerce en el cual se puede, <risa> sí. Un saludo wow. para la Universidad Católica que contribuye, gran... digamos, con, con, con la democratización del conocimiento. Muy bien, excelente. <risa> hecho, hecho
0: entonces el aviso, continuemos con el tema.
1: Vuelvo, yeah. vuelvo, vuelvo al tema. Entonces, lo, lo que yo veo es que particularmente eh, um, han ido cambiando las tecnologías. Eh, yo estudié en una pizarra negra, me acuerdo, viví la transición de cuando la pizarra negra pasó como a una especie de pizarra de acrílico con Sharpie. Uh -huh que ya era como el, la panacea del, de la modernidad, porque uno se ahorraba tener que respirar el polvo de la tiza o tener que borrar la pizarra, que era como súper tóxico. Eh, pasamos, ¿Te acordáis que pasamos ahí del blackboard al whiteboard? Al no, boy, como...
2: claro. <risa>
1: del blackboard al, al whiteboard. Aunque yo tuve en la universidad un greenboard. No sé ah, si, mía. Sí, yeah. tenía, tenía, un, tenía una pizarra verde. Eh, yeah. Pero si se dieron cuenta, fue un cambio tecnológico. Y del mismo modo vi cómo se pasó de una, de una proyección de transparencias, que, uno, mm. que era como una especie de fotocopia con una máquina horrible que, que proyectaba esto en una, en una superficie con una luz incandescente, entonces todas las cosas se veían como amarillentas. Eh, a ah, cuando pasamos a la tecnología del PowerPoint, que yo creo que es como la, la, la dominante hoy en día. Pero fin, finalmente, el, con todos estos cambios tecnológicos, hay una cosa que no cambió. Y que es que la clase siguió siendo la misma. Mm. Siguió siendo el formato lecture, el diseño instru instruccional no varió mucho. Lo único que varió es que el profe, en vez de copiar en la pizarra, ahora, digamos, invierte su tiempo creando un PowerPoint, ¿no? Um, pero en términos como de concreto, cambió esto. Yo no, no. que es lo mismo, entonces, claro. si yo hago una proyección hacia el futuro y digo, bueno, ¿qué es lo que viene? Probablemente en unos años más van a estar los chicos con cascos de realidad virtual, con cascos de realidad aumentada y yo podría suponer que la clase va a seguir siendo la misma. Totalmente, entonces, y ahí... La claro, no, la vale. pregunta, ¿es la tecnología lo único que importa? Y ahí la dejo.
0: No, y, o sí. sea, por supuesto, por supuesto, no yo entiendo siempre, y te doy te, te, te cedo inmediatamente la palabra, como al eh, siempre entendemos la tecnología como un habilitador o un facilitador de un proceso humano. O sea, hay algo que el, que el, que el humano tiene que, que hacer ahí. Y bueno, Comal, te, te, te doy la palabra a ti, que ¿querías decir algo?
2: Sí, no, es que sumo lo que dice Hans, en realidad la tecnología es, es un medio, no es el fin. Y con el ejemplo que da Hans, recuerdo que había una, una portada de la revista Times eh, que, que hace una analogía de que qué pasa si una persona... Eh, del, del siglo XVIII viene a este siglo ¿no? Eh, y va a un hospital no lo va a reconocer no, un médico no, no va a poder hacer nada prácticamente hoy día, eh, va a la industria farmacéutica, tampoco va a la auto, automovilística, transporte y menciona todas estas industrias y todos estos modelos de trabajo y ningún profesional del siglo XVIII o creo que era el siglo XVII hoy día podría trabajar eh, en, en este siglo. Mientras que hay una excepción, que es profesor. el profesor del siglo XVII o el siglo XVIII. Si viene hoy día el, la, la, el modelo que reconoce es el modelo de los colegios, porque sigue siendo el mismo modelo eh, prusio, prusiano y Preprusiano, ¿no? el profesor adelante, los estudiantes y, y hoy día también cuando uno ve las clases de Zoom es el profesor eh, tratando de compartir conocimiento y contenido, si tú ves las exigencias de los ministerios de educación es de cobertura curricular y estamos dejando de lado muchas veces las habilidades. Y ahí es cuando, cuando hacemos la analogía de lo que dice la OSD, lo que dice el BID, en cómo nos enfocamos en habilidades, más que en aprenderse de memoria un montón de contenido.
0: Fíjate que yo ahí tengo, y me parece de los tres soy el que estoy más, más lejos de la, de, digamos, del ejercicio, la disciplina específica, pero observo tres cosas que a mí me llaman la atención y, y que me gustaría ponerlas en la mesa para pa debatir. Primero, eh, el tema de los grupos de interés, que, que decía Comal, o sea, la educación debería ser de un interés eh, nacional, no, no deberíamos tener una doble lectura, mm. creo yo, eh, debería ser declarado, bajo mi inocente mirada, <risa> debería ser declarado, una prioridad estratégica para el país. Claro, eso es lo primero. Claro, claro. Debería ser de claro. Y eso, y eso significa que, hay, que, que el primer gran interesado, el primer gran grupo de interés en una educación eh, de futuro tiene que ser el, la ciudadanía y el país mismo. Totalmente. El país y todo su sistema. Eso, esa es la, la primera como reflexión que hago yo y que a mí me llama la atención. ¿Por qué nos cuesta tanto, eh, ya que está tan de moda esta frase del acuerdo nacional, etcétera, eh, ¿Por qué nos cuesta tanto declarar la educación como una prioridad estratégica de desarrollo? Para el país, no sé cómo lo ven ustedes. Ese es mi primer punto. Y, y lo que, no, es
2: que lo, que lo que tú dices es clave. Es más, la conversación de los presupuestos, de la estrategia de la educación no debería ser solamente con los ministerios de educación, debería ser con los ministerios de finanzas, ministerios de hacienda, ministerios de economía. O sea, es, es un hecho, es un fact, Y lo pueden buscar Banco Mundial, eh, Human Capital Index, los países que más invierten en educación tienen mayor Producto Interno Bruto. period no lo digo imagínate. yo imagínate búsquenlo Human Capital imagínate. Index
0: y cuando, y cuando digo eh, y lo quiero aclarar cuando digo que la educación declarada como una prioridad estratégica de desarrollo para el país me refiero no solo a, a la educación preescolar o a la uh -huh. educación escolar formal no sino que a, a cómo aprendemos como país o sea que ser un país que, que tenga estrategias de aprendizaje continuo o sea que no nos peguemos los mismos errores una y otra me refiero también a la empresa eh, Hans cómo lo he visto hoy? ¿Cómo está aprendiendo la empresa hoy en día? ¿Cómo estamos usando estos habilitadores como la tecnología para aprender de mejor manera o no?
1: Uy, está súper está duro esa parte porque básicamente el aprendizaje de empresa se basa mucho en herramientas digitales. O sea, la, la empresa de hoy, la empresa moderna, la empresa que queremos construir, es esta empresa que está pasando por este proceso que da para un capítulo completo referirse a él, este proceso que llamamos transformación digital. Y lo vamos a tener, el próximo es de eso. Pero que, <risa> um, pero que, fíjate que para esta transformación digital se necesita un grado de habilidad digital. Eh, las claro. personas necesitamos tener ciertas competencias digitales para trabajar, aprender y relacionarse en un mundo en donde el contexto de interacción cambia. Pasamos de un contexto de interacción físico a un contexto de, de interacción digital o híbrido. Eh, y aquí un dato importante, fíjate que esto lo estudió y lo tiene súper clara la Comisión Económica Europea, y ellos allá en, 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 la, en, en la UE determinaron que el 40% de la población de allá tiene un nivel insuficiente de habilidades digitales, de las cuales Ay, el 22% por no imagina. tiene ninguna, y que el 32% de la fuerza laboral no tiene suficiente habilidades digitales. Y de eso, el 13% ninguna. Y así está, digamos, la Unión Europea. Entonces, que ellos están trabajando fuertemente y ya definieron un marco de competencias digitales, que de hecho llamaron el marco de competencia digital europea para ciudadanos. Le llamaron el nombre así como Digicomp. Ya. Y en el fondo determinaron 21 competencias digitales en cinco áreas que cada ciudadano europeo debería tener. Eh, y eso lo declararon un, un área de estudio relevante para el desarrollo, no solo de la economía, sino que el desarrollo de la sociedad. Entonces, cuando aquí estamos hablando de o de, de, de cómo estamos dando eh, educación digital a las personas, hay aspectos que son como súper, súper eh, higiénicos que ni siquiera están resueltos, como es, por ejemplo, el acceso. ¿Sí? No todas personas mm. tienen acceso a herramientas digitales. No todo el acceso es de igual calidad. Mm. ¿Sí? Mm. Incluso más sí. te puedo decir como con, con, con harto conocimiento de causa que la velocidad de Internet varía, varía por comuna. Mm. ¿Sí? Claro. Eh, y, que, y que no es muy raro pensar qué comunas tienen los accesos más privilegiados a Internet y qué comunas no. Mm. Mm. ¿Sí? A pesar de que tenemos una ley de neutralidad de la red. Pero en el fondo, ¿en ¿dónde están las inversiones de las empresas de telecomunicaciones? ¿Dónde está el Fondo de Desarrollo de Comunicaciones para llegar a lugares en donde hoy día no es rentable hacerlo? O sea, afortunadamente han habido planes y han habido avances en esa línea, pero todavía nos queda claro. bastante que avanzar.
0: Bueno, y ahí tú nos dejás entonces servido el punto dos que yo quería, quería plantear también en la mesa, que a me, mí me llama la atención cuando hablamos de este, de este fenómeno de la educación, como decíamos, primero declararlo como, como una prioridad estratégica de desarrollo nacional del país, eh, con todos los elementos que ustedes plantean, y el segundo es cuando ya la, la educación más en, una, en un ámbito más, más estrecho que tiene que ver en la relación de del que aprende y el que educa, ¿cierto? Mm. Y ahí también hoy día tenemos una tensión y una fricción que yo, de nuevo, insisto, que la miro desde afuera, pero que me, me, me llama mucho la atención lo que se da. Tenemos por un lado eh, los alumnos, o el que, que para pa ponerlo en términos de empresa también, el que aprende tiene que aportar a lo menos dos cosas, tiene que, aprender, tiene que aportar el deseo de aprender y la habilidad de aprender. Y a mí me da la impresión que en ese campo también estamos al debe. O sea, también nos pasa que, lo, que el que tiene que aprender, que al que le toca aprender, eh, declarada la educación como una prioridad estratégica ¿cierto? del país, el que tiene que aportar el, el deseo de aprender y la habilidad para aprender, también está bien al debe. Y por otro lado, el que tiene que, el, el que, tiene que dar eh, eh, o pro, eh, entregar el aprendizaje, el que tiene que enseñar en el fondo, el que, el que educa, que viene a ser en este caso el profesor, también tiene que aportar el deseo de enseñar y la habilidad. Y a mí, me, a mí me, me parece que por ahí hay más deseo que habilidad, porque claro, en términos de la tecnología, por supuesto, Hans, si tú tenés razón, tenemos el desafío del acceso, pero también, como bien lo ha repetido en muchas conferencias y conversaciones comal, también hay un tema de alfabetización digital, claro de los profesores, ¿o no, Comal?
2: No, totalmente. Y ahí, eh, siguiendo un poco lo que dice Hans y, y tú, el y puedo recomendar, el BID lanzó un reporte el, el 24 de febrero del 2020. Ustedes pueden buscar eh, BID, eh, evaluación docente, y dice el, el informe del BID revela los problemas de la evaluación docente en América uh -huh. Latina y el Caribe. Pueden buscar el estudio, profesores, aprueba, claves para una evaluación docente exitosa y da algunas recomendaciones y, y, y eh, establece lo, lo mal que estamos ¿no? Y, mm. y, y hacia dónde tenemos que ir, hay algunos insights que puedo compartir pero me gustaría un poco compartir también desde la experiencia personal nosotros que ca capacitamos a, tenemos jornadas de desarrollo profesional docente en distintos países, Chile, México y Estados Unidos, nosotros hemos llegado a, a salas de clase con profesores de física y matemática en donde les decimos, oye, descarguen app for Physics, que es nuestra app de física, ¿no? eh, para que podamos realizar estos experimentos, para los estudiantes, una nueva manera de enseñar y aprender física, etc. Eh, olvídate de la física y de la, y la definición de aceleración y de si es que utilizaron o no un acelerómetro en su vida. Profesores diciendo, profesora, no entendí lo que dijo que esto del Google Play y el Apple Store. No, no, claro. no entiendo. Yo, profesor, claro. de la misma manera que usted descargó el WhatsApp, que yo veo en su celular, descarga la 4physics. Ah, es que me lo descargó mi hija. Claro. Entonces ahí vemos una brecha digital gigantesca. Y es lo que mencionaba Hans. Entonces, ¿cómo reduces esa brecha digital? Más allá de la brecha de alfabetización científica eh, o de conocimiento de alguna disciplina, no es disciplinar, es sino mm. que una habilidad digital que tenemos que desarrollar en, en la comunidad y lo que ha pasado en la pandemia ha de alguna manera ha acelerado esa adopción, pero no ha solucionado un problema de base que es hoy día el currículum está enfocado en cobertura curricular. Y esa claro. es una realidad. Claro. Y esa es la que tenemos que cambiar y ahí la OSD también tiene insights. Si ustedes buscan OECD Learning Compass, 2030 es un compás de aprendizaje, ellos ven un, el aprendizaje y la enseñanza de una manera muy holística, pensando hacia 2030, nos quedan 10 años para el 2030, igual que los SDG Goals. Ellos hablan del bienestar del estudiante, ellos hablan del, eh, de las competencias transformacionales, de conocimiento, valores, habilidades y actitudes. No hablan de conocimiento solamente y del currículum y cuánto porcentaje curricular va, va a cubrir esta malla. No, no, no. Están hablando del bienestar del estudiante. ¿Qué significa eso para sus padres, para los, los parents, para las comunidades? ¿Qué significa competencias, habilidades, no. valores?
0: Fíjate que a mí me... Yo te escucho, mal, y no es la primera vez que hablamos de este tema, ni en el podcast, ni tampoco en lo privado y con Hans tam, también, eh, y me pasa, me recuerdo esta analogía que se hace de, de este hombre que se da cuenta que, el baño se, que, se, que su baño se está inundando. Entonces lo que hace, él va y abre la puerta se da cuenta que la, la tina del baño estaba con el, el grifo, la llave abierta, y estaba inundando el baño. Entonces tiene que tomar la decisión, o, o cierra la, el grifo, la llave, o seca el piso. Po. ¿A dónde pone la tensión? Mm. Y yo, yo siento, como mal que te escucho a ti y escucho a otros experto, eh, que nos pasa un poquito eso con la educación, que os, o nos concentramos, ¿cierto?, en resolver los problemas de sistema que tenemos y cerramos la llave y empezamos a generar una nueva generación de, de, de alumnos eh, educados desde, una nueva, desde un nuevo paradigma, ¿cierto?, o seguimos metiéndole plata a tratar de secar el baño, cierto, y vamos, vamos resolviendo los temas a nivel de la universidad, cuando mucho a nivel de cuarto medio, tercero medio, la PSU, y nos vamos ahí en la pelea, cuando de abajo vienen creciendo, mm. ¿no? el, grifo, el grifo sigue, sigue me sigue la, mm, la, la totalmente, analogía, ¿no? sigue totalmente agua. Entonces, los,
2: que, los que llegan a la universidad vienen con una mala base, los que, llegan, claro. los que vienen de la universidad vienen con una mala base, ¿cómo Entonces, solucionamos te... el problema raíz?
0: Claro, por eso digo, como un problema complejo porque tiene estas dos fuentes, estos dos puntos de atención, yo insisto en mi tema de declararlo una, una, una prioridad estratégica del país porque si no, yo tengo la impresión que, y en eso comparto algunos pensadores, que no es un tema de recursos, no es un tema de seguir metiéndole recursos que se, que se traducen, invertimos, no sé, por tal porcentaje del PIB o tantos millones de dólares en educación, sino que, ¿dónde los pusiste? ¿Los pusiste a secar el piso o pusiste ese dinero a cerrar el grifo. ¿Dónde lo invertiste? Hans, ¿tú querías decir algo?
1: Sí, eh, yo me acuerdo de, de, en los 90 estuvo muy en boga el proyecto Enlaces, mm. que fue un acuerdo, proyecto, ¿se acuerdan claro. que sí, era un proyecto sí, en sí, el sí, cual sí, como es. que, como que Emblem, había una, una un, emblemático, un, una repartida, digamos, importante de computadores por los colegios? Sí, me acuerdo. Y, y me acuerdo perfectamente de que una de las críticas que se le hacía era justamente, bueno, ya tenemos los computadores, pero ¿qué hacemos con ellos? Mm. Eh, entonces había mucho, eh, y esto como principios de los 90, recuerdo todos esos computadores funcionaban o a disquete o a CD, pero finalmente no había como un capital humano suficiente que pudiera sacarle provecho a la herramienta. Y yo creo que pasa lo mismo hoy. O sea, hoy día podemos tener dispositivos, podemos tener computadores, etcétera, pero en definitiva, ¿cómo hacemos para.? Estructurar, digamos, una, una educación centrada en el estudiante, en donde, ojo, y aquí voy a pasar a un a un actor relevante de todo el sistema, que son los profesores, que pucha, que, que se la han bancado con todo este asunto uh -huh. de la pandemia, y que, y, y que son los grandes, eh, digamos, catalizadores de poder mantener esto funcionando, eh, son aquellos a, a los que les toca en el día a día y en la praxis, en la praxis del. del del, del estar, digamos, estar con esta situación de tener que hacer clases en unas circunstancias muy nuevas, lo segundo con un contexto digital muy precario, en donde hay alumnos que o no se pueden conectar o se conectan con, con, con condiciones de precariedad, pero que al mismo tiempo los materiales, el currículum, etcétera, no está adaptado. Yo tomo clases de percusión, tengo la suerte de tomar clases de, de percusión y venía tomándolas en forma presencial con un, con un profesor. Saludo a Pablo, mi, mi profesor. <risa> eh, pero mi profe, Pablo, hace clases en dos colegios. Y él hace clases de música. Eh, ¿Tú qué lo que es hacer clases de música por internet con un curso completo? sí Y tener ¿Pero que pasar un currículum y tener que, eh, de alguna manera, como, okay, ¿cómo haces música sin instrumento pero Hans,
0: yo ahí quiero hacer, voy, quiero hacer el contrapunto impopular, ¿vale? Eh, y, no es, no, y, y obviamente lejos, pero muy lejos de cuestionar ni el oficio, ni el deseo, ni la voluntad de, de los profesores. Pero ahí es donde, donde yo también te, te quería llevar. Particularmente tiene este tema porque, en el fondo, ese tema hay otros que, que ya lo resolvieron. Cuando uno hace innovación estratégica y ve que uno no puede resolver una problemática para avanzar con su estrategia en una línea, tiene que levantar la cabeza y preguntarse, a ver, ¿pero qué más lo resolvió? ¿A qué se parece? Un poco la mémesis o algo así. Mirar y decir, en la naturaleza ya algo que se parece y que la naturaleza, la naturaleza lo resolvió de cierta manera. O hay otra industria que ya lo ha resuelto. Entonces, cuando, cuando tú me dices, oye, sabes lo difícil que es hacer clases de música por internet? Y yo te digo, a ver, saquemos el, el, el número de cuántas aplicaciones de clases de instrumentos musicales se bajan hoy día vía vi, Apple Store o alguna de estas a, a, aplicaciones. Ya. Son millones. Sí. O sea, hay alguien que ya lo resolvió. Hay gente, Hans, que toma clases de instrumentos musicales a través de una aplicación. Ahora, no van a ser el concertino de la Filarmónica de Londres. No, pero, pero, el, pero lo que tiene que resolver, lo resuelve. Por, insisto, no estoy poniendo en cuestionamiento el valor, ni el esfuerzo, ni el deseo ni la vocación de los profesores lo que a mí me, me resulta extraño son dos cosas, número uno lo cerrado del gremio en términos de abrirse a, a, a resolver ciertas, ciertas problemáticas porque hay otros intereses de por medio y segundo, eso mismo lo lleva a no mirar que alrededor hay problemas que ya se resolvieron y, y, y nosotros somos
1: consumidores de esas soluciones de problemas no sé qué te parece yo creo que hay, hay, hay parte de cierto en eso, pero también hay, hay un hecho que es innegable, que es que de alguna manera la educación no te va a generar, digamos, una cantidad de lucas impresionante como si te lo podría generar una aplicación que enseña música, ¿sí? Claro, o como si sí claro. te podría desarrollar... Claro, yo claro. conozco videojuegos con un diseño instruccional impresionante claro, pues. que venden millones de dólares, digamos, sí, y que generan que exista toda una maquinaria en función de cómo lo optimizo para que sea fácil. ¿Sí? claro. Piensa que un videojuego tiene que enseñar a jugarte y al mismo tiempo entretenerte porque si no, tú lo dejáis tirado y te vayas otro. Y lo hacen, ¿ah? ¿eh? Exactamente, Oye, com y lo hacen.
0: Comal levantó la mano. <risa> ¿Qué, qué aplicala, estamos, sí,
2: pues ya tú, tú aplicala, sabes? Sí, hay, que, claro. hay que ser aplicado aquí, estamos, estamos en educación. Hay que...
0: Dale, comadre, te escuchamos.
2: <risa> no, es que ahí, Alex, perdón, justo en este caso, yo, sabes que te respeto un montón, pero aquí no estoy de acuerdo con lo último que dijiste, creo que hay un sesgo cognitivo. Pero eh, por está acá, porque porque no estáis viendo, siento, siento, que no estáis viendo la, las dos caras de la moneda, porque hay un problema de inequidad que no hemos resuelto. O sea, ya. pueden existir todas las aplicaciones, y yo creo que haberte escuchado en una charla a ti hablar de transformación digital, que transformación uh -huh. digital no es solamente llevar el Excel a la oficina y pasar del no. papel al Excel, ¿no? Absolutamente. Entonces hay toda una transformación eh, sistémica, cultural, metodológica, que tiene que pasar para cambiar ese paradigma. O Entonces sea, uh -huh. No basta con llevar Lab4U y Duolingo a las escuelas, uh
1: -huh. eh, y los
2: juegos a las escuelas. Hay todo un cambio de mentalidad, de paradigma, desde el profesor, el director, el currículum nacional, ministerio, que tiene que pasar para solucionar ese problema como de diseño instruccional que menciona Hans, y, y el uh -huh. segundo es cómo solucionamos el problema de la inequidad.
0: Claro. Que es de Claro, lo que pasa, Comal, es que ahí, por lo mismo te lo digo, cuando tu propio sistema, el propio sistema no es capaz de resolver, porque lo ha demostrado, ya llevamos cuántos años metiéndole cuánto dinero del presupuesto nacional a, a temas de educación, y en buena hora se ha hecho. Si yo, no, yo no lo cuestiono, lo que yo cuestiono es, a ver, espérate, pero es que hay, es que hay cuestiones que ya se resolvieron en otras disciplinas de la, uh -huh, de la sociedad. Uh -huh. Ya están resueltas. ¿Qué cuesta mirar para allá? Por ejemplo, lo que decías tú, Hans, el tema de diseño instruccional. O sea, como un videojuego, yo sé que es más entretenido que a lo mejor aprender física. Bueno, pero tenemos que hacer que el diseño instruccional de una clase de física sea tan entretenida o le aporte tanto valor al alumno como le está aportando, no sé, por un videojuego. Yo sé que estoy diciendo para los catedráticos o los expertos eh, algo demasiado provocador, pero en el fondo todas las disciplinas lo hacen. en todas las, En todas las industrias cuando tu propio sistema ya no puede resolver un problema, tú levantas la cabeza y miras a los lados y dices, oye, a ver, ¿cómo lo resolvieron en esta otra industria? ¿Cómo lo resolvieron en este otro país? ¿Cómo lo resolvieron en este otro grupo de, 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 de individuos? A eso me
1: refiero. Claro, Yo creo que a lo mejor está, está resuelto y creería que a lo mejor existen colegios, incluso en Chile, que lo resolvieron. Pero si me voy a ver, y apuesto que si me voy a ver el doble clic de cuáles son esos colegios que lo resolvieron, me encontraría que son colegios de una situación mucho más privilegiada que la del resto. Yo te puedo decir, y te puedo asegurar que no.
0: Yo te puedo decir que, que el problema, el, el, el fondo, el problema... Yo estoy de acuerdo en la inequidad. Por supuesto que ahí está y atraviesa lamentablemente a toda nuestra sociedad chilena y latinoamericana. Pero yo me quiero, te quiero robar la idea, Comal. O sea, ¿Sí? cuando, tú dices, cuando tú dices que alguien del siglo XVIII, dijiste, en cualquier en cualquier otra disciplina, lo tomamos y lo traemos ahora, no podría ejercer, excepto que se dedique a la educación, claro, nos está diciendo que el sistema en sí mismo ha estado cerrado a todos los avances que han ido ocurriendo alrededor de, 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 de ellos mismos. ¿Me sigue o no? Porque si no, no hay otra explicación. Y yo creo que parte de la explicación es decir, no, 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 esto no sirve, no, es que no está viendo y nos negamos, nos negamos a tratar de eh, polinizar el sistema de educación con otras con otras soluciones que se han dado en, otra, en otras áreas. Y a, a, yo entiendo que así funcionan la mayoría o casi todas las otras disciplinas de la sociedad. Sí, es que quiero aclarar que no estoy poniendo, pero eh, bajo ninguna circunstancia, en tela de juicio el rol de nadie.
2: No, estoy sí, eso lo entendemos, de, Alex. Si yo, yo, lo entiendo, yo, lo, yo lo entiendo, yo lo entiendo, yo te entiendo. El, lo que me está pasando a mí con, con, con este dilema es que el, el problema de la inequidad y del sistema educacional y de las soluciones educativas y de la metodología... Metodología indagatoria no nació el año pasado y no nació porque Melina Furman el, hace todo el trabajo que hace, que es increíble. Metodología indagatoria se lleva estudiando años y años. Aprendizaje basado en proyectos, eh, active learning, todas estas metodologías de aprendizaje se llevan... Años estudiando. Ahora, ¿cómo voy desde el evidence-based pedagogy, desde la literatura, a la aplicación en la sala de clase, a los cambios en los currículums, a los cambios en el sistema? O sea, hay, hay, aquí hay dos cosas. No es solamente la tecnología y el diseño instruccional en los juegos millonarios que generan literal millones de dólares al mes y le dan retorno a los inversionistas que invierten en juegos, mientras que en Latinoamérica, y ya hemos tenido esta conversación, en Latinoamérica no. esa inversión en educación y en el sector... Eh, como de, de tecnología educativa no existe, es non-existent, o sea, uh -huh. cosa que miren los números, es eh, fact, not an assumption, o sea, ese es un, un área, y la otra área es, es más de metodología y, y de sistema, como cambio de paradigma en, en, en cómo vemos nosotros el currículum, cómo, cómo nos enfocamos en cosas anecdóticas, describa el organelo, no, entiende la esencia de la célula, aprende lo importante, lo esencial y lo anecdótico lo dejas de lado para priorizar otros, otras habilidades y otro conocimiento que necesitas para ser mejor ciudadano, eh, que necesitas para, para que en el sí. trabajo que encuentres, sea cual sea ese trabajo, tengan las habilidades para salir adelante.
0: Sí, lo que pasa es que a mí me ocurre que cuando tú... No sé, podéis veis charlas las TED o vais algún summit de, de innovación o de management o lo que tú quieras y, y te hablan de los famosos cambios de paradigma, rupturas de paradigma, que son estas frases prehechas tan fáciles de decir pero tan difíciles de aplicar en la realidad, porque chupalla que es difícil meterse en un proceso de ruptura de paradigma o cambio de paradigma. Claro, eh, como que aplica para pa, pa otras disciplinas, pero no aplica para la educación. ¿Me sigue? O sea,
2: es que debería yo tengo la
0: impresión pero que, debería pero, pero, no, pero uno escucha a los que están en la educación y, y incluso cuando creen que se están cuestionando algo lo que están cuestionando es la manera de seguir haciendo lo mismo pero nos están cuestionando si eso que se hace es lo que hay que hacer o no sí, como ha ocurrido y, 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 y para pa terminar en el fondo imagínate eh, y un caso bastante básico pero pa, pa, alguien se tuvo que preguntar en algún minuto oye le decía yo quiero vender zapatos por internet y esto este el caso de Zappos se pone mm. siempre y, y tú lo vayas a ver, y, y no, que nadie, nadie quería comprar, pero alguien tuvo que romper el paradigma y empezamos todo, y hoy día nadie cuestionaría comprarse un par de zapatos por internet. Ese tipo de cuestionamientos yo lo veo en todas las industrias que, y con todos los departamentos de la sociedad que a mí me toca conversar, excepto en la educación. Fíjate que en la educación no, no, no llega a ese nivel la discusión, yo no, ni siquiera estoy diciendo que hay que hacerlo, pero ¿dónde están esos espacios de discusión? ¿Dónde están esos espacios donde vamos a romper la frontalidad? Por ejemplo, como decía Hans, porque nosotros mismos lo dijimos en esta conversación, pasamos de la pizarra negra a la pizarra verde a la pizarra blanca al PowerPoint. Al y
2: PowerPoint a la realidad virtual. Y a las pantallas y, interactivas claro. que se compraron, y te tengo datos, se compraron pantallas interactivas espectaculares sí, pues. en colegios públicos, privados, que fueron un fracaso. Sí, porque no, no es estamos la tecnología? cuestionando el paradigma.
0: Porque no nos estamos cuestionando el paradigma, creo yo. Mi humilde opinión.
2: Que es Hans. metodológico. No es la pantalla. Es no es la pantalla.
1: Sí, estaba pensando que quizás todo esto tiene una raíz como más básica eh, y que tiene que ver con cómo como sociedad ponemos en valor a la educación, un poco retomando como la idea, la idea central del principio. Mm. Eh, Se han dado cuenta, por ejemplo, de que los profesores son como bien mal pagados, ¿no? Eh, que la misma carrera de, de pedagogía no es una carrera que tenga un un atractivo social
2: mm.
1: sí mm. como son otro tipo de, de carrera yo sé que en Europa ser profesor y por ejemplo ser en, en Alemania ser profesor es como una un, una gran dignidad o sea es decir mm. es no solamente se necesita también. un gran currículum sino que se necesita como como como, como de verdad pasar como por pruebas duras, porque no solamente tienes que ser bueno en, tu, en una disciplina, sino que además tienes que ser bueno en pedagogía y en didáctica. Mm, eh, uh -huh. El ejemplo de Japón, pero ¿qué nos pasa acá? ¿Qué nos pasa acá con, con, con esta labor, con esta labor educativa? ¿Por qué no la podemos poner en valor como sí podemos poner en, en, la, en, en valor y sí ponemos en valor otras disciplinas? ¿Hay algo ahí que como sociedad quizás no estamos entendiendo y que el resto sí descubrió y que eso influye en el fondo en todo el approach de ecosistema, de, de, de visualización social y en el fondo de construcción social en, pero, en, en relación al, al, al paradigma de educación pero, y de labor presente
0: Te hago el contrapunto. Entonces, ¿qué es poner en valor? Porque yo, yo te puedo estar escuchando y yo puedo creer, o sea, yo puedo entender que desde mi paradigma... Eh, tú me estás diciendo, hay que poner en valor la labor docente. Eso significa, para mí, yo puedo entender ah, que hay que pagarle más a los profesores, pero también puede significar que poner en valor significa que el, el acceder a ser un profesor va a requerir de altos estándares cognitivos, de habilidades, de capacidades, etc. Entonces, ¿de cuál de los dos poner en valor? Porque uno empuja al otro, evidentemente, o sea, si yo digo, esta actividad la voy a poner en valor y voy mm. a poner altos estándares de calificación, por lo tanto es evidente que la remuneración que reciba va a ser de acuerdo a lo difícil que es ¿cierto? Eh, eh, desarrollar esa actividad. Entonces, ¿a qué puesta en valor te, te, te estás refiriendo? Porque si es, paguémosle más a todo el mundo, no importa cómo lo haga, yo creo que eso es parte de la discusión hoy día. Y yo sé que son de esos temas que a nadie le gusta tocar, pero para
1: eso está esta mesa, para que podamos dialogar y, y, y debatir al respecto. Yo creo que sí, la labor docente debe ser mejor remunerada, eh, debe ser muchas veces mejor remunerada, porque en definitiva eh, hay, un, hay un tema como fundamental y que es como, bueno, el acceso que tiene un profesor para perfeccionarse, el acceso que tiene un profesor para, en el fondo, dedicarse eh, con cierta comodidad a su propia profesión, que yo veo en otros países que se da. Eh,
0: claro, absolutamente, pero, pero también
1: pero que, que claro claramente... ¿Pero sí, cuáles son los estándares, de cuáles son las barreras de entrada para ser profesor? Po, pero es que estamos, estamos en una discusión entonces del huevo y la gallina, o sea, claro, en definitiva en defi <risas> claro, en, en definitiva sí, tenemos que tener más, más mejor remuneración, para tener mejor remuneración tenemos que ser más atractiva la carrera para ser más atractiva la carrera tenemos que ponerle más estándares de, eh, de calidad de, de, de dificultad, etcétera etcétera, etcétera, pero en el fondo tenemos que empezar por alguna parte eh, y, a eso, claro. y a eso es lo que voy. Independientemente si empiezas por el huevo o empiezas por la gallina, vas a llegar al mismo punto. Vas a llegar a que, a que la labor docente eh, sea una labor valorada, sea una, valor, sea, una, sea una labor social que de alguna manera entienda al resto de la sociedad que tiene impacto en la sociedad. Lo que decía Comal en relación al, al, al PIB de los países que invierten en educación, es totalmente cierto. Nosotros estamos, como Chile, como país, estamos invirtiendo un montón en innovación, date cuenta así como la, la cantidad de plata sí, que le verdad. tiramos en fondo a innovación, que todavía es baja para el estándar de la OCTE, pero en definitiva, chuta, estamos diciendo que en Chile no hay innovadores, que no se innova, etcétera, y, y finalmente llegamos a que la conclusión de eso es que eh, son dos, es que prim primero, la desigualdad no le da, eh, o la, la desequidad, en el fondo, no le da... Un, una, un nivel de oportunidades suficiente a todo el mundo y lo segundo es que la calidad de la, de la educación es mala eh, mm. y, en, y encontramos aquí un hilo interesante que también eh, es súper súper interesante analizar qué pasa con los docentes eh, no sí. solamente en términos de, de, de bueno, de ponerle la pistola en el pecho y decir mira, el, el problema lo tienen los profesores porque los profesores son malos eh, en el fondo ese tipo de juicio lo tenemos que poner en un contexto en el contexto, de, en el contexto social, en el contexto económico y también en el contexto cultural del país en donde ciertas profesiones, digamos, tienen una valoración social más alta y que, digámoslo con, con, con todas sus letras, son profesiones mejor remuneradas que el resto. ¿Comal?
2: Sí, y, y un ejemplo muy claro es: por ejemplo, tú, si quieres ser piloto, tienes. O sea, no, no, no puedes ser un mal piloto, porque se te muere. O sea, no puedes ser mal piloto tú. Tienes que pasar por ciertos estándares para ser un buen piloto, para ser un buen médico, para ser una buena enfermera. O sea, son ciertos estándares y existe evaluación docente. Y, y, el, y el reporte que, que mencioné eh, al, al principio ¿no? de, de, del BID, el problema es que hay distintos instrumentos de evaluación que hoy día no son estándares internacionalmente, de la misma manera que PISA y, y la OSD tienen su, sus estándares. En, en, el, en, el, en, el, en el sistema de evaluación docente, estudios analizan, este estudio del BID analizó 19 sistemas de evaluación docente. Imagínate. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo, o sea, partimos por ahí? ¿Cómo tienes ese estándar? Y lo mismo, al, al piloto, ¿puedes tener un mal piloto? Yo te pregunto a ti, tú que viajas mucho, Alex, ¿no? Bueno, no ahora no, en pandemia, bueno. pero viajas un montón. ¿Te subirías a un avión en donde tú sabes que el piloto puede que no sea un buen piloto?
0: Eh, por supuesto que no, pero es que ahí, ahí es donde voy eh, y, 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 y lamento insistir en el tema, o sea... La, las líneas aéreas tienen el deber, ¿cierto?, de exhibir públicamente claro. las, horas de, pa, 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 de, pa, las horas de vuelo de sus pilotos, Exacto. las capacitaciones que han, que han recibido. Es que pero, ahí, por ejemplo, yo te, yo te desafío a ti
2: pero a es que
0: en, en cinco minutos me digan cuál es el promedio de evaluación docente de los profesores en Chile. No sabemos. Entonces, ¿cómo podemos, cómo podemos eh, contribuir todos? Porque ese es el punto. ¿Cómo construimos todo desde las distintas? Mira, porque nadie le quiere poner la soga a nadie, pero, pero es, es evidente que es un tema que tenemos que resolver. O sea, por un lado tenemos que resolver y mejorar, como decía yo, el deseo y la habilidad de aprender de los alumnos, pero también tenemos, o sea, si tú, como bien decías tú, tú misma como él decía, mm. oye, hay que bajar la aplicación, no sé bajar la aplicación. Yo creo que es un tema que no solo, yo no lo, no, no lo reduciría, perdón, mm. solo una cuestión de alfabetización digital. O sea, tiene no, que no, no, ver con no. la capacidad. Es... Tiene que ver con la capacidad de aprender de alguien. No, y, sigue, y, ahí, no?
2: y ahí si comparamos, Hans dio el ejemplo ¿no? de Japón, de Finlandia, Japón, Dinamarca, Suiza, República de Corea, tiene una política coherente de selección, capacitación y desarrollo de la fuerza docente que ha llevado a que esa profesión sea altamente respetada y valorada. ¿no?
0: Claro. Ahí está el tema.
2: Y, y, y esa valorización y ese prestigio de la profesión docente en América Latina está cayendo. Y, y, y ahí uh -huh. tenemos evidencia de que está cayendo. ¿Y cómo entonces pensamos en esas habilidades pedagógicas y conocimientos disciplinares de los docentes ¿no? eh, que hoy día están por debajo de los estándares internacionales? Por ejemplo, uh -huh. los docentes de Latinoamérica dedican 20% menos del tiempo eh, del tiempo efectivo en clase de lo que se recomienda. Por ejemplo... Y, y las diferencias en tiempos de enseñanza efectiva de los docentes implica que los estudiantes de Latinoamérica reciben un promedio, en promedio, un día menos de clase a la semana. Mm. O sea, wow. hay varios hay varios temas aquí y bueno y dicen, no, es que la jornada completa, es que no tengo tiempo para preparar clases, y por qué no, y dónde está el problema en la preparación de clases, dónde está la obligación de cumplir cobertura curricular por cumplir cobertura curricular o sea claro. ahí y en vez de enfocarnos en las habilidades o sea ahí son muchos los temas los que nos tenemos que preocupar
0: sí yo a mí lo que me preocupa el tema es justamente que cuando tú como Alu, o Hans o yo desde, desde nuestras eh, desde nuestras perspectivas desde nuestros espacios decimos oye ¿sabes qué? está pasando algo aquí en el tema la, el, el gremio docente es súper cerrado dice no sí. aquí no se mete nadie y esto lo arreglamos entre nosotros y punto y no hay información entonces es, para mí, es súper delicado que una cuestión, si estamos definiendo que, y, y yo lo he escuchado en 50.000 charlas y de ICARE y todo el mundo, que el futuro de nuestro país depende de nuestra estrategia de educación. Sí. Eh, una pieza clave de la educación, como son los docentes, mira, todos nosotros fuimos impactados por un profesor o una profesora en Totalmente. nuestra vida. Yo, okay. yo, tengo, pero aquí, sí. yo tengo clave en, en mi mente dos, tres profesores y profesoras que marcaron mi vida, o sea, uh -huh. que, que son, yo soy mucho de lo que ellos hicieron en algún minuto por mí, o sea, el rol del profesor fundamental. es fundamental y marca, para bien o para mal, en mi caso tengo uh -huh. la bendición de que haya sido para bien, personas que marcaron mi vida para bueno. siempre, mi, mi, mi amor por la lectura, por el cuestionamiento, por, eh, por escuchar, uh -huh. por conversar, por la ciencia, etcétera, entonces, por el deporte, uh -huh. mi profesor de, de educación física, entonces, eh, son demasiado importantes para simplemente dejarlos ahí a la deriva y estarles tirando de vez en ah. cuando un par de chirolazos traducidos en Lucas. Eh, ya le vamos a tirar, no sé, po, 15% más a los profesores y como en eso resolvemos. Yo creo que falta una comprensión abierta, transparente y honesta, como está ocurriendo en otras disciplinas de la ah. sociedad. Claro lo que Mira, tú Mira, ¿sabes y... que me, me sigue, Oye, sí, ¿sabes qué? Tenemos un problema mm. con los profesores. ¿Sabes? Yo, profesor, sí me doy cuenta que no alcanzo a cumplir todo y que, a ver, ¿qué necesito? Pero empecemos a conversar. Pero esto de cada uno para petarse en, en su círculo y no dejarse influir, yo creo que es el peor de los caminos que podemos eh, seguir. Oye, nos queda poquito tiempo. Sí. El, últimas reflexiones de ustedes dos, que son no, las más importantes.
2: El, que uno nunca dice que la página 245 de ese texto escolar me cambió la vida. Uno dice, ese profesor me inspiró a ver las cosas distintas y me cambió la vida. Y ahí como sociedad tenemos que Tomar un compromiso serio para desarrollar e implementar una, polit una política sistémica que nos permita mejorar el prestigio en la profesión docente y la calidad docente. Y ahí tenemos que cambiar el foco por completo y cambiar esos paradigmas.
1: Sí, Hans. Creo, creo que hoy día eh, hemos visto cómo la labor docente justo en este escenario de pandemia se, se transforma como en una válvula de contención de muchas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, y, y para despedirme nada más quiero como agradecer a todos esos profesores que podrían llegar a estar escuchando este podcast eh, que podrían estar viéndose representados por esta realidad eh, a todos ellos gracias, a mm. todos ellos a un aguante y, y de verdad sacarme el sombrero porque están pasando tiempos muy difíciles tiempos en donde están viendo que el cambio se les vino encima que el sistema no estaba preparado para el cambio que de alguna manera están siendo eh, lo mejor que pueden tratando de sostener, digamos, el año escolar. Eh, a veces con pocos recursos, a veces con muchos recursos y a veces sin recursos, pero con sin duda con la misma pasión y ánimo de, de siempre.
0: Yo eh, agradezco sus reflexiones, Hans, y como al este, un tema importantísimo y por importantísimo difícil. Yo quiero volver también, como dice Hans, pa, para cerrar a mi reflexión de que al igual que todos los que nos están escuchando y todos nosotros, yo también, y, y nos marcaron profesores en nuestra vida. Nuestra vida está atravesada eh, en, en el tejido de nuestra, de nuestra esencia, de nuestro desarrollo como ser humano. Hay un par de hilos que tejieron algunos profesores, eh, algunos docentes en nuestra vida. Hay disciplinas en la vida donde no basta eh, hacer nuestro mejor, donde no basta simplemente hacer lo mejor que puedo cuando hablamos del futuro de la humanidad, del futuro de un país, del futuro de una sociedad, no, no, no nos podemos solo permitir hacer lo mejor que podemos. Y en esto quiero también hacer justicia, como lo hace Hans y Comal, y, y, y no me estoy refiriendo al, al docente, a su vocación o a su capacidad, me refiero a un sistema, a un sistema que tiene que sentarse y ver cómo, cómo hacemos que este capital humano, que son nuestros profesores, eh, que son parte del patrimonio de una sociedad, esa es la diferencia entre nosotros y otras sociedades de, desarrolladas, que en otras de, de sociedades desarrolladas el profesor es parte del patrimonio cultural de la sociedad eh, nosotros llevamos a nuestros profesores y a nuestros docentes a esa escala y para eso tenemos que abrir la conversión abrir la discusión y, y, y transformarlo en una prioridad estratégica para nuestro país. Mi querida Comal, como siempre grato compartir contigo una, una mesa de diálogo Hans también como siempre igualmente. grato escuchar Muchas su, punto, gracias por su invitar, punto de vista
2: igualmente entre tres,
0: sí. me refiero me, me, me imagino que uno aguanta los profesores que, sí,
2: que están pasando un abrazo, <risas> abrazo grande y un agradecimiento profundo por todo el labor que hacen
1: sí saludos para todos los profesores especialmente a los míos eh, pero extensivo a todos los profesores de, del país
0: Cariño a todos los docentes y profesores. Un abrazo.
2: Que Nos quitamos el sombrero, un aplauso. Claro,
1: ya hacen
0: patria y hacen sociedad. Sí. Hasta luego, hasta el próximo episodio, chicos. Que estén bien. Adiós. Vale.
2: Bye.